0: mit euch gemeinsam hier zu sein. Du darfst gerne Platz nehmen, auch an alle, die online mit dabei sind oder in anderen Locations. Es ist so stark heute diesen Tag gemeinsam zu nehmen. Ich hatte das Privileg, die Woche hier in Konstanz zu verbringen und es war für mich wieder einfach inspirierend. Ich habe so viel gelernt, so ermutigend. Ihr habt so geniale Pastoren. Danke, Pastor Joanna, Pastor Freimuth, das ist der Hammer. Und hey, Pastor Elias, er kann so gut kochen, Leute. Ich war am Freitag bei ihm. Man ist der Wahnsinn. Also, wenn du irgendwie was hinbekommen musst, ist dich bei ihm einzuladen. Sei, wenn er Fleisch macht, man, oh man. Aber gut, hey, bevor du noch mehr Hunger bekommst. Ich möchte mich bedanken, ähm, wirklich auch für die Message von Nikola. Weil es ist einfach so stark zu sehen, dass wie, wie Jesus reinkommt, mitten in Schmerz und begegnet und echt Geschichten schreibt. Wo er unser Kreuz trägt. Und wir wollen uns das heute gemeinsam anschauen, was das bedeutet. Und ich liebe es. Ich liebe es, dass wir in dieser Serie schwere Fragen tackeln. Und ich glaube, heute nehmen wir uns echt die herausforderndste Frage vor. Warum lässt Gott Leid zu? Und ich finde es so gut, dass wir der Frage nicht aus dem Weg gehen oder irgendwie ähm, um sie herumschiften, weil ich persönlich glaube, es ist die Frage, die uns quält. Es ist die Frage, die uns nachts wach lässt. Und es ist eine persönliche Frage, weil jeder von uns irgendwo Leid erlebt oder den Auswirkungen von Leid sich konfrontiert sieht. Und bevor wir starten, möchte ich einfach mit reinnehmen, ich glaube, es ist nicht nur eine Frage, die du dir stellst, sondern es ist die Frage. Wir hatten damals eine Umfrage gemacht vor fünf Jahren, wo wir nach Erfurt gekommen sind und haben einfach wirklich ein Jahr lang gefragt, wenn du eine Predigt hören könntest, was wäre das für eine Predigt? Und mit Abstand die meiste Frage, die kam, war, warum lässt Gott Leid zu? Und ich möchte dich mit reinnehmen. Ich habe ein bisschen die Zeitung geblättert, von den Orten, wo wir sind, einfach im Juni. Und einfach zu sehen, was bedeutet Leid? 7.6.2022. Die 25-jährige Hochleistungsruderin Charlotte Körner, gebürtig aus Köln, erkrankte nach einer Corona-Infektion an Long-Covid. Gegen welches sie seit Oktober 2020 einen anderthalbjährigen Kampf führt. 2.6.22. Grausamer Mord in Münchner Klinik. 40-jährige Patientin wird ermordet in ihrem Zimmer aufgefunden. Vermutlich wurde sie von einer ihr unbekannten Person mittels Eisenstange und Feuerzeug ermordet. Und ich frage mich, wieso passiert sowas? 11.6. Eine groß angelegte Suchaktion nach einem 28-jährigen Mann aus Wien ist Samstag früh im steirischen Bezirk Liesen angelaufen. Ich hoffe, ich spreche all die Sachen richtig aus und alle Wiener Community, ich gebe mein Bestes hier. Der Bergsteiger war Ende November zu einer Wanderung im Bereich Hochmölbing aufgebrochen und wird seither vermisst, informierte die Polizei. Damals musste die Suche aufgrund der Schnee- und Lawinensituation abgebrochen werden. Am Samstag durchkämmten 140 Kräfte der Bergrettung, Feuerwehr und Alpenpolizei seit 7 Uhr abermals das Gelände. Er hinterlässt Eltern und Freunde, die um ihn trauern. 23.06. diese Woche. Krieg in der Ukraine. UN meldet 4.634 getötete Zivilisten seit Kriegsbeginn. Und ich frage mich, wie gehe ich damit um? Weil hinter all diesen Schlagzeilen stecken Persönlichkeiten. Und hinter all diesen Schlagzeilen stecken Schicksalsschläge. Und ich merke, wenn wir über Leid reden wollen heute, Egal, welche Weltanschauung du vertrittst, ob du Skeptiker bist, Christ bist oder eine andere Weltreligion. Ich glaube, wir müssen uns auf einen Konsens einigen. Wir können, Leid ist nie rational, sondern immer persönlich. Wir müssen uns darauf einigen, zu sagen, hey, wir müssen Leid persönlich begegnen. Weil früher oder später wird jeder von uns Leid erfahren. Leid ist nie rational, sondern immer persönlich. Leid ist auch nicht theoretisch oder philosophisch nur zu erklären, sondern es betrifft dich und mich meiner eigenen Geschichte finde ich leid. Mit 18 bin ich an Rheuma erkrankt, bin in den Rollstuhl gekommen für eine ganze Zeit, dann auf Krücken über sechs Monate und habe erlebt, wie auf einmal sich alles verändert. Dann ist mein Vater relativ früh gestorben und bei seiner Beerdigung finden wir raus, dass er ein Dieb war. Wenn mittlerweile, ich bin die Woche 30 geworden und ich war auf mehr Beerdigungen als auf Hochzeiten. Und die letzten zwei Jahre waren auf und ab voller Leid, weil sich meine rheumatische Vorerkrankung und Covid gemischt haben und ich ein halbes Jahr eine Entzündung im linken Auge hatte, die danach, das Jahr darauf, gewandert ist und ich neun Monate lang mit einer Schläfenentzündung gekämpft habe. Und das ist meine Liste, aber so gut wie jeder von uns könnte hier vorne sich hinstellen und seine Liste erzählen von Leid. Leid ist nie rational, sondern immer persönlich und es betrifft dich und mich. Deswegen ist auch die Frage, die wir uns heute stellen müssen, nicht einfach nur, hey, wie... Wie gehen die Christen mit Leid um? Sondern es ist eine Frage, die wir uns als ganze Menschheit in egal welcher Weltanschauung anschauen müssen. Wie gehen wir als Mensch, ich persönlich, mit Leid um? Und ich möchte dich mit reinnehmen in ein paar Ideen, Weltanschauungen, die in meinem Bundesland, in Thüringen, also am meisten vertreten sind und wie sie antworten auf die Frage mit dem Leid. Und dann wollen wir uns anschauen, was das Christentum zu all dem zu sagen hat. Und ich glaube, Sie sind ein Spiegel für den deutschsprachigen Raum. Und die erste Gruppierung, die wir dort haben, ist der Atheismus, Agnostik, Areligiosität. Ich weiß, es sind verschiedene Dinge, aber ich würde sie mal unter den großen Begriff meine Skeptikerfreunde reinpacken, weil ich dort, bis ich 18 war, selber voll mit drin war. Und die Antwort auf Leid im, im Atheismus und auch meine Antwort, die es lange war, ist, weil es Leid gibt, kann es keinen liebenden Gott geben. Weil es Böses auf der Welt gibt, kann ein mitfühlender Gott nicht existieren. Man nennt es auch im Atheismus den Fels des Atheismus. Darauf, wo man steht. Was ich aber erlebt und gemerkt habe, ist, als ich mit 18 an Rheuma erkrankt bin und das Leid mich getroffen hat, fing an, dieser Fels ganz schön zu pröckeln. Weil er nicht Halt gibt. Und ich habe angefangen zu überlegen, was mache ich jetzt damit, wenn selbst wenn es Gott nicht gibt, es ist verrückt, auf jemanden wütend zu sein, an denen, wo ich nicht glaube, dass er existiert. Was, was mache ich mit dem Leid? Und ich habe gemerkt, hey, ich glaube daran, dass alles aus Zufall geschaffen ist. Aber wenn alles aus Zufall gemacht wurde, warum, wen soll ich denn die Schuld an all dem geben? Wie soll ich mit meinem Leid umgehen? Und ich habe noch ein Stück weiter gedacht und gemerkt, wenn alles aus Zufall entstanden ist, aber ich fühle, dass dieser Schmerz nicht in Ordnung ist, wer, wer gibt mir das Recht überhaupt zu sagen, dass dieser Schmerz böse ist? Dass dieser Schmerz nicht gut ist? Weil wenn es kein Moralgeber gibt, woher kommen aber diese moralischen Gefühle, die ich habe? Und wer entscheidet, ob es gut oder böse ist? Wenn ich an die Evolution glaube und dass aus ihr alles entstanden ist, wieso finde ich dann manchmal evolutionäre Vorgänge skrupellos und sie, sie machen etwas mit mir, weil ich finde, dass sie nicht in Ordnung sind. Obwohl sie meinem Weltanschauungsbild völlig ja, enorm stehen. Ich will ein Beispiel geben. Eine Story von der Prom Mom, 1997, Melissa Trexler. Sie ist auf einem Abendball, sie geht auf die Toilette, gebiert ihr Kind nimmt das Kind, erwürgt es mit der Nabelschnur, wirft es in den Mülleimer und geht auf die Tanzfläche und tanzt, als ob nichts gewesen ist. Ganz Amerika war erschüttert Und es ging wirklich heiß her im Gericht. Und sie sagte, wieso, ich habe doch eigentlich nichts Falsches gemacht. Dieses Kind hatte keine guten Erwartungschancen. Wirklich, ja, der Stärkste gewinnt warum nicht dieses Kind töten und an einem anderen Punkt meines Lebens, wo das Umfeld, was ich dem Kind geben kann, besser ist, dort ein Baby bekommen. Und Steven Pinker von der New York Times schreibt einen Artikel, der heißt, warum sind wir so schockiert, wenn unsere Kinder ihre Kinder in den Müll werfen? Wenn es doch ein evolutionäres Handeln war, warum erschüttert es uns dennoch? Der zweite Weg, auf Leid zu reagieren in meinem Bundesland ist, Esoterik und sie ist ziemlich ähnlich dem Buddhismus. Und hier ist nicht die Idee zu sagen, hey, weil es Leid gibt, kann es Gott nicht geben, sondern vielmehr, Gott und alles ist eins. Alles ist Gott. Und wir müssen einfach nur zu der Entscheidung und dem, dem Verständnis kommen, dass ich als Persönlichkeit eine Illusion bin. Und wenn das so ist, ist die Antwort auf Leid, dass Leid und Böses auch eine Illusion ist, nicht wirklich real ist. Und wir müssen es überwinden durch positives Denken, durch Meditation, durch Gebete. Aber im Gegensatz zum Atheismus akzeptiert sie, vielleicht gibt es Gott, aber alles ist nicht real. Aber als ich in meinem Krankenhaus war und die Schmerzen von den Rheumerschüben in meinen Knien spürte, fühlte sich der Schmerz ziemlich real und nicht wie eine Illusion an. Und vielleicht bist du heute hier und du bist gerade voll am Kämpfen für deine Ehe und der Schmerz mitten in diesem Trennungsmoment, der fühlt sich nicht als Illusion, nicht als real an, sondern der ist, der ist ziemlich echt. Das dritte Bild ist Hinduismus. Und du denkst dir so: Hä, Thüringen, nee, es sind nicht so viele Hinduisten. Aber da ist dieser Gedanke zu Ende gedacht: nämlich folgender: gute Menschmentalität. Eine gute Person, die Gutes tut, der widerfährt Gutes. Oder abgekürzt sagt man bei uns: Du kriegst das, was du verdienst. Und ganz ehrlich, ich habe selber oft erlebt, wie ich so gedacht habe. Und wie es mir manchmal schwerfällt, wenn ich mir denke, ja, der kriegt seine gerechte Strafe. Aber auch diese Idee, die geht nicht ganz auf. Diese Weltanschauung, ja, sie ignoriert Leid nicht, aber sie legitimisiert es, sie akzeptiert es, sie sieht es als notwendig an. Und als wir damals, meine Frau und ich, nach Sri Lanka geflogen sind und dann dort waren, um Freunde zu besuchen und Arme auf der Straße waren und ich ihnen was zu essen geben wollte und weggezogen wurde, habe ich die Vollendung von dieser Idee gefunden, wo Leute gesagt haben, gib ihnen nichts zu essen, das ist ihre gerechte Strafe für die bösen Taten in ihrem vorherigen Leben. Diese Idee geht nicht ganz auf. Ich habe es geliebt, ich habe eine ganze Zeit lang bei uns im Jugend-, in der Jugendstrafvollzug in Thüringen gepredigt. Einmal im Monat bin ich dort ins ich gefängnis und habe eine spannende Zahl gefunden. 73% Prozent dieser Insassen landen wieder, wenn sie freikommen, in diesem Gefängnis, außer sie haben ein erinnerndes, erschütterndes Ereignis in ihrem Leben, was einen Wendepunkt macht. Das ist aber das Problem mit dem Hinduismus. Wenn ich mich an mein Leben davor nicht erinnern kann und wiedergeboren werde, wie soll ich dann eine andere Entscheidung treffen? Wieso sollte ich anders handeln? Dieses Bild guter mensch sein mentalität das verfolgt uns seit Tausenden von Jahren. Und Jesus in der Bibel geht es ganz klar an. Er konfrontiert es, weil es nicht in Ordnung ist. Er zeigt es an einer ganz bestimmten Stelle, über die wir später sprechen wollen. Aber bevor wir da hinkommen, wie sieht es mit dem Christentum aus? Das Christentum hat die ersten zwei Kapitel und da kommt zwar ein bisschen Toru Vabo vor, aber ansonsten ist das ziemlich in Ordnung. Und dann hat es die letzten zwei Kapitel und da ist es auch wieder ziemlich in Ordnung. Aber dazwischen von Kapitel 3, die tausenden von Seiten, hey, das Christentum geht dem Leid nicht aus dem Weg. Es, es versteckt sich auch nicht, es fliegt auch keinen anderen Weg ein, es verharmlost es nicht, es ignoriert es nicht, sondern es geht ihm voll nahe. Wir haben 150 Psalme, gesungene Gebete. 55 dieser Psalmen beschäftigen sich mit dem Thema Leid und wie es mir geht im Leid. Wir haben ein Buch, das sich komplett mit dem Thema beschäftigt, wie es ist, wenn Leute ungerechtfertigt leiden. Daher haben wir die Worte Hiobs Botschaften. Und es ist das Buch Hiob. Und ich habe mir oft gefragt, warum ist es so lang? Und jedes Mal, wenn ich mich im Leid befinde, danke ich für jeden einzelnen Vers, dass es länger ist. Und ich möchte dich reinnehmen, um dir zu zeigen, wie ehrlich das Christentum mit dem Leid umgeht. Hiob 10, Vers 1. Zum Ekel ist mein Leben mir geworden. Ich lasse meine Klage freien Lauf. Reden will ich in meiner Seele Bitternis. Wenn wir uns die Bibel im Gesamten anschauen, sie ignoriert Leid nicht, sie übergeht Leid nicht, sie überspielt Leid nicht, sondern was sie uns zeigt ist, Gott schmerzt zutiefst Ungerechtigkeit. Gott konfrontiert Ungerechtigkeit, er akzeptiert sie nicht, er spricht sie klar an. Gott überwindet Ungerechtigkeit und Gott gibt eine glorreiche Antwort auf das Leid. Nämlich, wir haben gesagt, Leid ist immer persönlich. Gottes Antwort auf Leid ist persönlich. Und ich möchte vorher aber mit dir ehrlich werden. Wir müssen uns ehrlich sagen. Wir werden keinen einfachen Satz, in dem wir alles zusammenpacken können, in der Bibel finden, der uns erklärt, warum ab Kapitel 3 Leid und Böses existieren. Den findest du in der Bibel so nicht. Warum? Weil Gott dich zu sehr liebt, um dir eine billige und schnelle Antwort zu geben. Weil seine Antwort persönlich ist. Und ich möchte mir mit dir Teilantworten vorher anschauen. Teilantworten, die zum Teil richtig sind, aber unvollständig. Antworten, die wir oft schnell hören, die wir vielleicht auch selber schon mal schnell gegeben haben. Und sie sind nicht falsch, aber sie sind nicht vollständig und deshalb können sie Menschen mitten im Leid sehr verletzen. Und ich möchte... Mich von hier aus, wenn du das erlebt hast, wenn so eine Teilantwort dich mitten im Leid verletzt hat, ich möchte mich bei dir entschuldigen und um Verzeihung bitten. Weil das ist nicht das Christentum, was du erleben solltest. Weil dieser Christus, er liebt dich viel zu sehr, um eine unvollständige Antwort zu geben. Die erste Antwort ist, Leid ist ein Weg zur Reife. Und das stimmt, da ist Wahrheit drinne. Menschen verändern sich. So der, Dieser amerikanische Spruch stimmt, Manche werden im Leid bitter und andere werden besser. Aber da ist auch dieser andere Teil davon. Nicht nur Menschen werden besser, Menschen werden reifer, sondern manche Menschen werden bitter. Ja, mitten im Leid hat sich mein Leben gewendet und verändert. Der Grund dafür war nicht Leid, sondern die Begegnung, die ich im Leid hatte. Aber ich kenne auch aus meiner eigenen Familie genau das Gegenteil. Mein Onkel, der war in der DDR oben in Thüringen an der Grenze. Und war der Leiter von der Grenzarmee. Heißt, wenn Leute flüchten wollten, hat er dafür gesorgt, dass sie gefangen wurden oder zum Schuss freigegeben wurden. Er hat voll hinter dieser ganzen Idee gestanden. Und dann kam die Wende und es gab keine Mauer mehr und damit auch keinen Job für ihn. Und er wurde degradiert. Und all dieser Schmerz, der damit entstanden ist, er hat keine Begegnung erlebt, sondern er hat sich geflüchtet im Alkohol. Und er ist nicht besser geworden, sondern bitter. Letztes Jahr ist er gestorben, und die letzten acht Jahre in seinem Leben hatte er Schwierigkeiten, seinen eigenen Namen auszusprechen und sich daran zu erinnern. Nein, Leid ist nicht nur ein Weg zur Reife. Die zweite schnelle Teilantwort ist, Leid ist der Preis der Freiheit. Und hier ist super viel Wahrheit drin und etwas, was das Christentum und ihren Jesus so, so wunderbar macht. Denn ich glaube persönlich, ja, Gott hat dich und mich mit einem freien Willen geschaffen. Er will, dass du freie Entscheidungen triffst. Der Grund dafür ist, er möchte eine echte und aufrichtige Liebesbeziehung mit dir. Freiheit ohne ein reales Nein ist keine echte Liebe. Ich weiß noch, als vor neun Jahren ich meiner Frau einen Antrag gemacht habe. Oh man, und es war alles anders. Du gehst auf diese Knie und dann fragst du und du wartest, weil du weißt, es gibt die Chance des realen Neins und du hoffst nicht auf das Nein, sondern du hoffst, dass sie ja sagt. Und ich weiß, wie heute für mich waren diese 30 Sekunden, die haben sich angefühlt wie 100 Jahre, wo ich mir dachte, sag doch endlich ja. Sie sagt immer du übertreibst voll, es waren vielleicht 10 Sekunden und so. Für mich waren es die schlimmsten Sekunden, 10 Sekunden in meinem Leben und danach die schönsten. Warum? Weil es eine freie Entscheidung war für diese Liebesbeziehung. Das ist freier Wille. Deswegen ist freier Wille voller Schönheit, dass Gott dir die Möglichkeit gibt, ja, ich kann mich für Gott entscheiden und für seinen Willen, aber ich kann es auch lassen. Für mich ist das immer der besondere Moment, dann, wenn nach dem Jawort kommt ja dann die Hochzeit und alle achten immer auf die Braut. Ich, ich liebe es, ab und an mal nach vorne zu schauen auf den Bräutigam und du siehst, wie er völlig nervös ist, gerade so schafft, dort stehen zu bleiben. Warum? Weil die reale Chance des Neins besteht. Das ist gerade das, was wir erleben. Und hier sagen wir ja, vieles an Leid ist aufgrund von dem freien Willen zu erklären. Aktuell, es gibt eine, die Möglichkeit, ein reales Nein gegen den Krieg. Und ein reales Ja zum Frieden. Aber, und deswegen ist es eine Teilantwort, die vieles erklären kann, aber nicht alles. In Sri Lanka, bei meinen Freunden, gab es einen heftigen Tsunami und viele Leute sind gestorben und darunter auch Babys und Kinder, die noch nicht mal zwei Jahre alt geworden sind. Wo war ihre Chance zum Ja und zum Nein? Der Preis der Freiheit kann nicht alles erklären. Die, zwei, äh, die dritte schnelle Teilantwort ist, wer ein guter Christ ist, wird immer vor Leid bewahrt. Und hier möchte ich dir einfach sagen, ich persönlich glaube, dass das eine absolute Lüge ist, die gegen die Bibel geht. Weil ich schaue mir an, wieso gibt es dann dieses Buch Hiob? Ich schaue mir an, wenn es so wäre, wäre Johannes der Täufer nicht ein Kopf kürzer gemacht worden. Ich schaue mir an, was mit all den Nachfolgern von Jesus passiert. Und ich schaue mir Jesus an, der, der vollkommen in dem Willen Gottes lebt und dennoch ungerecht für deine und für meine Schuld leidet und stirbt. Jesus geht dem Ganzen total entgegen, weil oft ist es das, was wir... Auch im Atheismus wiederfinden oder in dem Skeptiker, wie ich schon gesagt habe: wer gut ist und Gutes tut, dem wird Gutes widerfahren. Ich habe eben vorhin erzählt, dass, Johannes, äh, dass Jesus das immer wieder adressiert. Und im Johannesevangelium, vierten Evangelium der Bibel, ist es genau das: Jesus unterwegs mit seinen Freunden und sie sehen einen Mann, der blind geboren ist. In Johannes Kapitel 9. Und man konnte es aus der Ferne leicht erkennen, weil sie dann einen Blindenmantel getragen haben. Und sie sehen es und sie fangen an, auf dem Weg zu dem Blindgeborenen zu diskutieren. Und sie fragen Jesus, warum ist er blind? Warum ist er blind? Und es zeigt, wie, schwierig, wie wir als Menschen Schwierigkeiten haben, Schmerz und Leid auszuhalten. Und deswegen machen wir es oft so, dass wir uns schnell zu schnellen Antworten stellen. Nicht, weil wir Menschen nicht lieben, und sie auch, wir wollen sie auch definitiv nicht verletzen, aber wir halten den Druck des Schmerzes nicht aus. Und so kommen so Fragen, wer ist schuld daran, dass er blind geboren wurde? Ist es, ist es er selbst gewesen? Waren es seine Eltern? Und damals hat man das wirklich so versucht zu erklären. Man wollte ein Tun ergehen. Tut jemand was Schlechtes, passiert ihm was Schlechtes. Tut jemand was Gutes, passiert ihm etwas Gutes. Es ist aber schwierig, wenn jemand blind geboren wird. Und so gab es Theorien. Zum Beispiel, dass man sagt, hey, es waren Zwillinge und er hat sein, das andere Baby geboxt im Bauch oder war schlecht dort. Das, waren, das sind Ideen, die du im Talmud findest. Oder man hat gesagt, es liegt an den Eltern und man hat für alles eine Theorie entworfen. Wenn jemand stumm geboren wurde, hat der Mann zu seiner Frau widerliche Dinge beim Sex gesagt. Wenn jemand blind geboren wurde, war es, weil der Vater Ekelhafte Praktiken mit der Frau durchgeführt hat. Und Jesus steht dort und anstatt irgendeine dieser schnellen Antworten zu geben, geht er hin und er zeigt, was, das, was die Antwort vom Christentum ist: eine persönliche Antwort, eine persönliche Begegnung. Er geht auf den blindgeborenen zu und dann schenkt er ihm das Augenlicht. Aber hier ist sowas Einzigartiges. Es ist nicht das dass er die Augen besser gemacht hat, geheilt hat. Was, was Jesus dort so tut, ist, wir lesen es, er geht auf den Boden, er nimmt den Dreck der Erde und formt etwas. Und ich sage dir, was er geformt hat. Das sind dieselben Worte, wie wir es finden, wenn Gott den Menschen formt. Er schafft ihm neue Augen. Das ist es, was die Antwort vom Christentum ist. Gottes Antwort ist so persönlich, er schafft eine neue Hoffnung. Er schafft eine neue Wirklichkeit. Und zwar in der Form, dass er keine einfache Antwort gibt, sondern... Gott selbst wird Mensch, durchleidet alles Leid der Welt. Dein und mein Leid stirbt am Ende unschuldig für deine und meine Schuld und besiegt ewiglich den Tod, den Schmerz, die Tränen, das Leid am Kreuz. Und er schafft eine neue Wirklichkeit. Gottes persönliche Antwort ist eine Hoffnung auf eine neue Wirklichkeit. Denn es bleibt nicht nur beim Kreuz, sondern wir lesen danach. Drei Tage später, er steht von den Toten auf. Er überwindet allen Schmerz, alles Leid dieser Welt. Er macht einen Schlussstrich ein für allemal. Und hey, bis heute kann niemand was Gegenteiliges behaupten, denn das Grab ist leer und keiner hat es in 2000 Jahren belegen können. Aber wenn er auferstanden ist, dann ist es diese reale Hoffnung, die er dir und mir schenkt, nicht ein Christentum an sich, sondern ein Christus als Person, der eine neue Wirklichkeit, eine neue Hoffnung schafft für dein und mein Leben. Der Name Jesus heißt Gott rettet und er rettet auch aus Leid. Er macht dem Leid ein Ende wie ich schon gesagt habe, die letzten zwei Kapitel sind anders in der Bibel. Und wenn du das Buch Offenbarung das erste Mal liest, mein kleiner Tipp, zum Beispiel mit ganz vielen Büchern, lies einfach die letzten zwei Kapitel, wenn du merkst, boah, ich verstehe da nicht alles, die letzten zwei Kapitel sind super. Und ich möchte daraus ein paar Verse vorlesen. Er, Gott selbst, wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle Tränen abwischen und es wird kein Tod und keine Trauer und kein Wein und kein Schmerz, kein Leid mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil, mit ihrem ganzen Leid und dem Bösen ist für immer vergangen. Er schafft etwas Neues. Das ist das, was das Christentum anzubieten hat. Eine Hoffnung in Christus. Und es ist kein billiger Trost oder Sonstiges, sondern es ist eine solide Hoffnung auf Ewigkeit, die Halt gibt in der Gegenwart die so anders ist als alles andere. Die sagt, ja, aller Ungerechtigkeit wird bestraft werden. Ja, alles Leid wird beendet werden und wird vollkommen weggenommen. Dr. Frankel, er war Psychologe und hat das KZ durchlebt. Und er hat geguckt, wie die Menschen im KZ umgegangen sind. Und er hat folgenden Satz geschrieben, den ich faszinierend finde, wenn es darum ging, dass Menschen das KZ durchgestanden haben. Für ihn war gar nicht so entscheidend, ob sie, sondern wie sie. Und er schreibt, ohne skrupellos im KZ zu werden, das gelang nur den Menschen, die eine Hoffnung hatten, die nicht von dieser Welt war. Das ist, was Jesus anbietet in seiner persönlichen Begegnung. Eine Hoffnung nicht von dieser Welt, die dir und mir Hoffnung gibt, selbst wenn der Schmerz und das Leid hier nicht beendet wird, wird es eine Ewigkeit geben, wo es zu Ende ist. Das heißt nicht, dass wir nicht weiter für Heilung beten. Also ich halte das so wie mit Überraschungseiern. In jedem Siebten steckt eine Kinderüberraschung. Ich sehe es eh ähnlich bei Heilung. Hey, ich werde einfach weiter beten. Und wenn wir Heilung hier erleben, erleben wir ein Stück Ewigkeit hier im Hier und Jetzt. Und wenn nicht, werden wir sie in der Ewigkeit zusammen feiern. Aber die Antwort Gottes auf Leid ist so viel mehr, als dass es nur für das Hier und Jetzt ist sondern es ist Hoffnung, die Halt gibt in jedem Umstand. Leid ist persönlich, deswegen antwortet Gott auf die persönlichste Art, die er finden kann, indem er selbst Person wird und es durchleidet. Ich will ehrlich mit dir sein, vielleicht bist du heute hier und sitzt als Skeptiker da, wurdest eingeladen, ich bin dein größter Fan, ich war selber so oft an diesem Punkt. Wenn du dich für Jesus entscheidest und Christ wirst, heißt das nicht, dass du mehr oder weniger Leid und Böses erleben wirst. Was aber Gott anzubieten hat, ist, dass er sagt, du wirst nicht alleine durch das Leid gehen und dein Leid hat definitiv ein Ende. Das ist etwas, was du in keiner Weltanschauung findest, nämlich im Kreuz, in der Kreuzigung, und das ist das Zweite, was er dir anbietet und mir anbietet, hat er alles Leid persönlich erlitten. Er ist nicht ein Gott, der einfach nur sagt, ich möchte mit dir mitfühlen. Er ist der Einzige, der mitführen kann. Du findest es in keiner anderen Weltanschauung. Selbst im Islam spricht man von Ergebung. Wir ergeben uns dem Willen Gottes. Wir beugen uns unter das, was er tut und hoffen auf sein Wohlgefallen. Das Christentum ist so anders. Anstatt dass wir uns unter etwas stellen, tut Jesus was ganz anderes. Er kommt auf unsere Augenhöhe bietet dir und mir diese neue Wirklichkeit an, die alles Halt geben kann, die, was niemand in, dir, in dieser Welt und jegliche Weltanschauung zu, anzubieten hat. Aber dann noch viel mehr. Er kann dich und mich verstehen. In der Kreuzigung erlebt er alle Arten von Leid. Der Weg dorthin hat er allen Schmerz, alles mit befunden und erlebt. Und das ist das, was mich so fasziniert hat, als ich krank war, weil es gab immer wieder diesen Moment, Leute sind zu mir gekommen und wie ich schon sagte, Menschen wollen nichts Böses, aber wir haben Schwierigkeiten, mit Schwert umzugehen. Wir haben Schwierigkeiten, Leid auszuhalten, weil es einfach nicht für uns gemacht wurde. Und dann sitzen Leute, saßen Leute bei mir im, im Zimmer und entweder haben sie auf die Uhr geschaut, um schnell gehen zu können. Oder es kamen Sätze raus wie, ach, das wird schon alles. Oder, oh, ich kann dich voll gut verstehen. Und ich dachte mir so oft, nein, kannst du nicht? Ich bin der, der hier sitzt und Schübe in meinen Knien hat und wenn du es nicht selber durchgemacht hast, wie willst du das nachvollziehen? Und als ich damals im Krankenhaus die Bibel geschenkt bekommen habe und die Evangelien lese, sehe ich Folgendes. Ich sehe jemanden, der mitfühlen kann. Der nicht nur will, sondern es kann. Und das ist Jesus selbst, weil er ausgepeitscht wurde, sein Rücken blutig und offen war und man, wenn einer wusste, was Schmerzen und Leid sind, dann er. Wenn jemand wusste, was es heißt, vor Schmerzen zu schreien, dann er. Er will nicht nur eine neue Wirklichkeit schaffen, sondern er führt dich auch dorthin. Hebräerbrief 2, Vers 18 sagt genau das. Da er selbst gelitten und alle Versuchungen erfahren hat, kann er denen helfen, die in Versuchungen geraten. Und es war nicht irgendwie ein Plan B, dass Gott gemerkt hat, Oh, ich habe den Menschen einen freien Willen gegeben und jetzt benutzen sie ihn nicht gut, jetzt muss ich mir was Neues einfallen lassen, sondern wir sehen, 500 Jahre bevor Jesus kommt und alles Leid der Welt erlebt und durchlebt, um dich und mich hindurch zu führen und eine neue Wirklichkeit zu schenken, schreibt der Prophet Jesaja in Jesaja 53, will ich echt ermutigen, liest zu Hause diesen Text mal nach, schreibt er, wie Gott dem Leid ein Ende bereiten wird und wie er Trost spenden kann, den niemand auf dieser Erde schenken kann, indem er alles Leid selbst erlebt und durchlebt. Und wir sehen in der Kreuzigung, dass er alles erfahren hat. Ich habe einen Freund und er hat eine schwierige Kindheit gehabt. Er hat echt oft Misshandlungen und, und Dinge erlebt und es hat ihn stumm gemacht. So ein bisschen wie wir es in Jesaja lesen, dort heißt es, und er war stumm wie ein Schaf vor der Schlachtung. Und er hat gesagt, ich hatte niemanden, der mit mir fühlen konnte, weil ich voller Scham war, dass mir das angetan wurde. Und er hat Trost, echten Trost gefunden. In einem Teil, den ich so schlimm immer fand dass mein Jesus nackt sein Kreuz nach Golgatha trägt. Und er sagt, in dieser Nacktheit von Jesus habe ich jemanden gefunden, der sich mit Scham auskennt. Und er hat mir geholfen, den Scham zu überwinden und dort nicht stehen zu bleiben, weil er mich trösten kann. Gottes Antwort auf Leid ist kein schneller, einfacher Satz, mit dem er dich dann alleine lässt und du irgendwie damit auskommen musst. Gottes Antwort ist persönlich persönlich. Durch eine neue Hoffnung, durch echten Trost und durch Veränderung. Das, was Jesus uns als Antwort gibt, ist ewige Hoffnung, trostspendende Begegnung. Ich glaube auch heute, so wie wir hier alle sind, ich, ich kenne deinen Schmerz und dein, deine Trauer nicht. Ich werde sie wahrscheinlich auch nie nachempfinden und nachfühlen können, weil es deine Trauer und dein Schmerz ist. Aber ich weiß, dass der, der dir eine neue Wirklichkeit schenken möchte, eine ewige Wirklichkeit, er deinen dein Schmerz kennt. Und er nicht nur helfen will, sondern es, er auch helfen kann. Im Garten Gethsemane, wie wir vorhin gehört haben, wurde er verlassen. Er kennt deine Einsamkeit und möchte dir deswegen Nähe schenken. Am Kreuz als es zur Verurteilung ging, hat er alle, wurde er verachtet und hat alle Art von Achtung verloren. Da, wo du verachtet wirst, kommt er dir nahe, um Achtung zu schenken. Da, wo du Krankheit und Schmerz erlebst, kommt er dir nah, um Heilung zu schenken. Etwas im Hier und Jetzt, vielleicht Vollkommenes, aber definitiv Ewiges. Da, wo du Angst und Panik empfunden hast, haben die Schläge am Kreuz ihm gezeigt, wie er dir helfen kann, Frieden zu finden in ihm. Es, gab, es gibt was, was, wofür ich die Christen immer ausgelacht habe, worin ich so viel Trost gefunden habe. Der gute Hörte, Psalm 23. Ich dachte mir, was für ein Bild. Ein Hörte. Ich kenne keine Hörten. Als ich Christ geworden bin, habe ich diesen Text gelesen. Und er ist nicht nur der gute Hörte, sondern es geht weiter und es heißt dort, der dich führt durchs finstere Tal, dessen Stecken und Stab dich trösten, bei dem Heilung zu finden ist, der dich hineinführt in eine neue Wirklichkeit, an einem grünen Ort. Herr Jesus möchte dir, glaube ich, heute Morgen dich ermutigen und sagen, er schafft nicht nur eine neue Wirklichkeit, sondern da, wo vielleicht du auch im Schmerz stehen geblieben bist, in diesem dunklen Tal, er holt dich ab und führt dich hindurch. Er spricht dir zu, er spricht mir zu. Das finstere Tal ist kein Ort, in dem du wohnen solltest, kein Ort, wo du Zelte aufschlagen solltest, sondern es ist ein Ort, den er mit dir gemeinsam durchqueren möchte. Er als Person ist nicht nur der, der das Leid beendet, sondern der dich auch hindurchführen kann, weil er selbst gelitten hat. Er möchte dein Hörte sein, mitten in diesem finsteren Tal. Hey, ich möchte uns kurz ermutigen, einfach zusammenzustehen, Und ich, ich weiß nicht, was dein Schmerz ist, deine Trauer, dein Tal, in dem du vielleicht steckst oder gesteckt hast oder andere kennst, die drin stecken. Aber ich weiß, der Gute hört ist schon längst unterwegs, um dich in eine neue Wirklichkeit zu führen, aber vor allen Dingen, um dich dort abzuholen, wo du stehst und um mit dir zu gehen. Und ich möchte kurz für uns beten, dass er hineinkommt in unsere Schmerzen, hineinkommt in unseren Leid und uns hineinführt in seine Wirklichkeit, in seine Hoffnung. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen von uns. Da, wo wir vielleicht gerade mitten im Schmerz stehen, da, wo wir andere Menschen kennen, die im Schmerz stehen, ich bete für diese Realität des Guten hörten Ich bete, dass du kommst und uns abholst und uns zusprichst. Finstere Tal ist nicht der Ort, wo du stehen bleiben wirst, sondern es ist der Ort, wo ich dich hindurchführen werde. In eine neue Wirklichkeit, in eine neue Hoffnung, die dir Halt gibt, mitten hier im finsteren Tal. Und ich bin es, der aufgrund seiner eigenen Wunden dich versteht und dich trösten kann. Jesus, ich bete für Trost, da wo gerade Ehen am Krisen sind, dass du hineinkommst und neuen Mut schenkst, weiterzulaufen. Dass du hineinkommst, da wo Perspektivlosigkeit herrscht und du deine neue Wirklichkeit zeigst, die du vorbereitet hast. Dass das Beste noch am Kommen ist, weil du das, der Beste mit uns bist. Jesus, ich bete für die, die gerade in Krankheit kämpfen, dass du zeigst, dass du der Heiler und der Überwinder von Krankheit bist. Im Hier und Jetzt und auch in aller Ewigkeit. Und dass du der Beste hindurch tragen kannst. Jesus, wir beten für deinen Trost in jedem Schmerz. Ich preise dich dafür, dass du keine billige Antwort für uns hast, sondern du als Person deine Begegnung und deine Hoffnung die beste Antwort ist. Amen. So genial, dass du dabei warst. Ich hoffe, du gehst gestärkt und voller Glauben in deine Woche. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere doch diesen Kanal, um keine Message zu verpassen und schau auch mal auf unserer Webseite hillsong.de vorbei. Dort findest du alle Infos zu unseren Gottesdiensten und so viel mehr. Natürlich